0: Este podcast, este podcast vino con todo, todo lo que hay alrededor del fascinante mundo del vino y la gastronomía. Viñedos y bodegas, maridajes, arte, restaurantes y cocina, historias y reflexiones. Escúchanos todos los miércoles para crear juntos una experiencia extraordinaria.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigos foodies? Les saluda su anfitrión Javier de la Torre, chef sommelier de CUA Cocina Nómada, en busca de la experiencia extraordinaria. Y en el capítulo del de día de hoy estamos en un lugar muy, muy especial en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la calle de San Jerónimo número 35. Nada más y nada menos que en el restaurante Grana Sabores de Origen. Y es un gusto estar con el chef Jorge Díez Martínez, el chef de aquí, de este maravilloso lugar. ¿Cómo estás, querido chef?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy, muy, pues muy contentos de poder participar en este podcast y poder contar un poquito de la experiencia, del concepto que manejamos aquí, y Ajá. yo feliz de compartírselos.
1: Muchas gracias, chef. Pues sí, efectivamente, amigos, este es un lugar que de verdad hay que conocer. Quiero eh, describirles un poco de qué se trata este lugar. Bueno, pues este es un restaurante al cual acudes... Uh, pues únicamente con, con reservación es una es un espacio ahorita en el que estamos acá una cocina con una barra central eh, de una piedra muy bonita y son tenemos cinco o seis mesas nada más eh, en esta en este restaurante y en el cual pues la, la, la atención es personalizada por parte del chef Jorge Diez Martínez que ahorita vamos a platicar de esto y para seguir describiendo el lugar pues eh, este restaurante está dentro de una propiedad que también es una un hotel, un hotel, un hotel boutique eh, muy, muy bonito, pues eh, con toda la arquitectura eh, propia de aquí del centro histórico de la Ciudad de México. Y este lugar antiguamente era un molino por allá de los años eh, 1600, eh, el cual, bueno, pues pasó por diferentes eh, diferentes situaciones con la revolución, etcétera. Y ya platicaremos más a detalle de en qué se convirtió este lugar tan tan especial. Pero eh, vamos a entrar primero en lo que a nosotros nos gusta en el, che, en el, um, en el podcast de Vino con Todo, que es precisamente pues eh, las gentes, las gentes que participan, los invitados que tenemos aquí en el podcast. Y la primera pregunta para, para el chef Jorge Díez Martínez sería, platícanos, chef, ¿cómo fue que tú hiciste contacto con, con la cocina? Que evidentemente es tu pasión, el cocinar. Eh, ya platicaremos ahorita, pero platícanos de ti, ¿cómo fue que conectaste con la cocina?
0: Ok, sí, claro, Javier, mía. lo que pasa, desde chiquitos, siempre la parte de cocina, hemos estado en la casa de, de, de mi abuela paterna, ahí desde chicos eran esas casonas enormes con cocinas súper grandes, así, digo, no tan grande como esta, pero sí como, digamos, como la mitad, uh -huh. eh, y siempre estábamos junto a los fogones, o sea, eso siempre, yo creo que, tanto como la educación, como toda esta parte gastronómica, pues, así, perdón, se mama, como sí, dice. Así es.
1: Ajá.
0: Entonces, estábamos siempre en familia, es, era una, es una casa todavía muy grande, y curiosamente toda la familia de, de mi papá es muy, pues, muy foodie, muy sibarita les porque desde mi bisabuela, mi, mi, mi abuela, uh -huh. eh, lo inculcaban, ¿no? Había reuniones en casa de mi abuela y todo, y todos acabábamos siempre en la cocina. O sea, puede, podría estar la, la casa eh, vacía, pero la cocina siempre todo el mundo se metía, tanto al inicio como ah, para después. El lugar de reunión, ¿no? El lugar de reunión siempre, la cocina, yo creo que es esa parte, pues, que nos une, ¿no? O sea, tanto la familia o de manera general, ¿no? Que te cuento un poquito también la idea de esto, que también va de la misma, pues, de la misma mano. Y, eh, y desde ahí yo he estado en contacto con la comida, o sea, con los olores, con los sabores. De, de hecho, hay un bar, hay una escantina en, en Adoctores. Ajá. Eh, que yo, antes de, esta, de desarrollar esta parte, yo distribuía vinos y licores a centros de consumo. Ajá. Y entonces, eh, yo recuerdo muchísimo que entré a ese bar y fue así como así como tipo rotativo este con este ego, ¿no? <risa> sí. que regresas así... Me, me, me transporté a la casa de, de, de mi abuela, ¿no? Ajá. esos olores, eh, esos sofritos, toda esa parte de comida, eh, yo rara, o sea, yo hasta me metí literalmente a la cocina y pregunté así como igual como ese ¿qué como, están cocinando? En, ¿qué están haciendo? ¿qué, ¿no? qué están haciendo? porque Ajá. te juro que fue un así, o sea, fue un golpe. Sí. Y ya me dijo ¿pues qué estamos haciendo? estamos haciendo un chamorro? Digo no sé si se puede decir el, el claro el es, sí. sí es es el bar el Sella el Sella sí el que está en o sea es es, a mí me encanta ahí, pero estamos haciendo el chamorro, estamos haciendo arroz, estamos haciendo muchas cosas. Entonces, era como un conjunto de... Y desde ahí como que ya, o sea, originalmente yo empecé a estudiar ingeniería mecánica. Sí. En el, en el tec de Monterrey, pero luego en el, en el interdesarrollo esta empresa de distribución de vinos y licores y empecé a, a, a visitar centros de consumo, ¿no? Entonces, pero siempre me llamaban, ¿no? O sea, siempre... Uh -huh. Como dicen, siempre te llama la esencia, ¿no? Tu esencia está... Porque entraba a cocinas y yo me volvía loco, ¿no? Ajá. Eh, me, 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 me meto a estudiar gastronomía, pero lo, lo iba llevando como que a la par, no de una manera tanto como, como un negocio, sino lo más como un hobby. Como un hobby, ¿no? Como Con mis gusto. amigos me contrataban para hacer comidas en casa, fin de año, Navidad. Ajá. Y lo iba llevando de una manera hasta que, pues, la, el mismo de, la vida, las, las circunstancias... Hicieron que llegar aquí con una idea original, era tipo hacer pop-ups, ¿no? O sea, uh -huh. lo que me gusta mucho es, es enseñar. Ok. Me gusta esa parte de, pues, de parte docente. Y porque soy de la idea de si compartes conocimiento, pues, pues abres mentes, ¿no? Abres esa parte. Ya, que Aquí yo hago propuestas un poquito diferentes, o sea, con la, la raíz original, la, pues, la de mi familia. Pero hago, le doy ciertos toques diferentes... Y hacen que sea, pues, como una apertura, ¿no? O sea, si abres una boca, abres una mente.
1: Claro, y qué bueno que, que nos platicas esta historia, Chef, eh, y, y aquí te quiero eh, interrumpir un poquitín porque, bueno, pues siempre es fascinante escuchar estas historias eh, de la pasión por la cocina uh -huh. que eh, yo creo que a todos nos pasa, a, lo que nos gusta, a los que nos gusta cocinar pues siempre nos remontamos a, a nuestra familia desde que éramos pequeños Exacto. y pues esos olores, esos recuerdos, porque justamente los, los olores son, son recuerdos, ¿no? Eh, cuando tú entraste a la ...a la cocina de esa cantina... ...que bueno, todos sabemos que en las cantinas... ...la comida es deliciosa... Uh -huh. ...todos hemos pasado ahí momentos pues muy agradables... ...muy divertidos... ...pero yo creo que siempre cuando regresas a una cantina... ...o cuando agarras uh, una cantina de que eh, normalmente vas ahí... ...es porque pues la comida es muy muy Exacto. muy sabrosa... ...muy deliciosa y obviamente es servicio y demás... ...entonces pues esta historia que nos platicas... ...es, uh, es algo muy, muy interesante... ...gracias por compartirlo Chef... ...y claro, evidentemente aquí se ve... ...que en este lugar en el que estamos pues que tú lo que haces es compartir esa parte, dar una experiencia y, y pues tienes todo una, eh, pues digo, le vamos a llamar, digamos que un escenario aquí montado, pero también toda una cocina eh, montada con las herramientas que necesitas para poder eh, pues tú explayarte, para poder tú inventar, para poder a, a experimentar, me imagino, no? Eh, cuéntanos un poquito cómo es una experiencia aquí en el restaurante Granas Sabores de Origen.
0: Mira, la idea aquí es justo conectarnos, o sea, conectarnos con, la, con, con las raíces, ¿no? Yo soy de la idea de que si te conectas con con, el con, con la raíz, sí. con el origen te conectas, ¿no? Entonces, eh, lo que manejamos aquí es directamente trabajar con productos de muy de muy alta calidad, sean de la parte de, de una verdura, una fruta, un pescado, carne, todos lo manejamos con, con respeto y con el mejor eh, manejo posible, ¿no? En, para poder obtener grandes resultados. Entonces, eh, no, pues no tenemos un, un menú fijo, manejamos mucho la temporalidad y estoy desarrollando dos conceptos. Uno, que es aquí, en el que estamos aquí sentados, que es la, la isla. M me gusta aquí, que son ocho lugares nada más. Ok. Esta parte es más, digamos, más exclusiva. Bueno, pues es que estamos pegados aquí al lado, Está ¿no? integrado con el,
1: con el comedor, sí, con entonces el comedor, eh, eh, estás como en el precisamente, me imagino que tú te haces eh, de transportar como que estás aquí en la, en la casa de tu abuelita,
0: ¿no? Es, es, es justo, eh, le, le, le dices al clavo, la, la idea aquí es evocar, o sea, de, de hecho manejamos el hashtag eh, como estar en casa, Ajá. que la idea es que te sientes aquí y como cuando sea chico te sentabas y veías a tu abuela cocinar, o que te sientes como, como tu casa, la, la, aquí la gente se sienta y les manejo el loma case, que es lo que, lo, lo que te comentaba, que es el que es en japonés, significa confía en el chef.
1: Confía en el chef. Es un, es un concepto que me he se llama nomakase. Omakase. Ah, omakase. Ok, que es <risa> confía en el chef. Qué interesante, porque bueno, llegas y dices, bueno, pues a ver qué me va a servir a ver el chef. Y... Digo,
0: sí, nada más cuid, cuidando, obviamente, las restricciones alimentarias. Claro, una alergia sino, o algo. Una alergia o algo que no coman, para poder como que tener esas, esas al, alternativas. Pero eh, siempre va, va, va cambiando. Es lo padre de aquí que vas... O sea, siempre en cuantas cosas pues, diferentes. He querido dejar algunas cosas como de base. Sí. Porque siempre hay como siempre unos favoritos. Que la gente regresa, por cierto, como los, los, los como los, los favoritos. Los cons ¿no? consentidos, ¿no? consentidos, ¿no? Los no, consentidos. No. Entonces, pero puede ser que. No sé, te voy a decir un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tengo en el menú una cochinta, por ejemplo, y la hacemos con una tortilla ribeteada. La tortilla ribeteada, no sé si la, si la conozcas. Ajá. Es. Es el clásico vez que lo calentábamos, como calentamos en casa, que es la tortilla directo en el, en el fuego. Sí. Y se hace esa parte como el, el ribete. Como, como si fuera no un sopecito, pero no, sin exacto. llegar a ser sope, ¿no? Pero lo caliento directo en el comal y después ya lo paso al fuego. Uh -huh. Nos queda ahí la cochinita o sea, es de los preferidos. Uh -huh. Pero en la mañana fui al mercado y encontré, no sé puedo decir, o sea, flor de calabaza, sobre ¿no? Sí. lo, lo cambio a o algo con flor de calabaza. Uh -huh. O con igual, con los pescados, con los mariscos, con que todo es o sea, todo manejo que sea mexicano. Sí. Entonces, es el concepto de aquí. Siempre estamos cambiando, siempre estamos innovando para que siempre sea toda todo una experiencia. O sea, agarramos, también tam, nos, nos gusta mucho la parte vegetal, nos gusta darle ese real producto al, al, a, un, a un vegetal y que no solo puede ser una guarnición, puede ser per, per, perfectamente el un. Protagonista el, el... El, el protagonista pues, del uh -huh. platillo. Entonces. Hacemos una mazorca de Huitelacoche la coche braseada con una salsa verde buenísimo, uh -huh. eh, una coliflor rostizada, eh, un pepián con hongos de lluvia. Ok. Entonces tra tratamos de, de, de darle ese realce a la verdura. O sea, nos vienen de la Chinampas de Xochimilco, nos, nos vienen de estados aledaños.
1: Wow, entonces son puros eh, 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 ingredientes de calidad. Exacto. Eh, que realmente no los encuentras... Eh, en el supermercado, sí, etcétera. Y tú le sacas una, una, algo que comentaste ahorita, chef, que es el manejo de los ingredientes con, con respeto, no? Que yo creo que todos hemos escuchado cómo pues un chef, eh, le mete su energía a la, a la comida, eh, pero esa energía yo creo que es desde que vas al lugar, eliges los, uh, eh, los ingredientes, los, los vas escogiendo, eh, te vas imaginando lo que vas, uh, preparando y, eh, eso es lo que de alguna manera tú manifiestas en estos platillos, no? Uh -huh. eh, ¿Por qué, ¿Por qué lo haces así, chef? ¿Por qué de alguna manera crees tú que es importante en esta oferta que tú de, de experiencia que, que tú tienes? Eh, ¿Por qué es importante eh, el respeto en, lo, en los ingredientes y obviamente a, a quien los produce?
0: Ok. Mira, prim en primera, eh, algo que es muy importante para, para, para mí es apoyar al, al campo mexicano. Uh -huh. Esa parte uh -huh. de manejar el, el comercio justo. No me gustaba manejar con, con los intermediarios sí. y es... Porque el que se va ahí ganón es el intermediario, ¿no? Y el productor, eh, o sea, es el que menos gana. Entonces, a mí me gusta irme directamente con los productores, o eh, sea, hasta hasta darles el, el precio correcto. Y lo, como lo que te comentaba anteriormente, originalmente todos los productos, casi todos los productos vienen de personas humildes. Ajá. Y entonces, si uno les da el, el valor real de, de su producto, mm. ellos se esfuerzan cada día más por darte un mejor producto, mejor calidad. De, de lo que cosechan te dan el mejor claro y con eso pudo yo aquí transportarlo y obviamente con un buen manejo, ¿no? Y con una buena cocción si, se, si va cocido, o sea, no sobrecocer las, las cosas o, o cosas tan sencillas, por ejemplo, nosotros pues, tenemos la, la, la convicción de que un buen producto, un producto no necesita muchas cosas para que sea espectacular, ¿no?
1: Ya trae todo su sabor. Ya ¿eh? trae todo
0: su sabor y por eso la temporalidad también. también, también. Si ahorita, por, por ejemplo, pues la granada está en su pleno apogeo, ¿no? Y puedes encontrar granada, de repente yo veo que encuentras granada en otros, en, en otros meses, pero está de color, está muy clarita, está blanquita. Entonces, uh -huh. si aprovecha la, la temporalidad es cuando están los productos en su punto. Y tenemos cosas bien sencillas, pero que la gente viene y está, se sorprende. Por ejemplo, a mí me gusta dar una ensalada al principio de jitomates herlum. Eh, los jitomates herlum, todos estos me los traen algunos productores, unos arcaterra eh, y hay de, de, divers, muchísimas formas, colores uh -huh. y cada jitomate tiene una acidez diferente y una uh -huh. textura diferente. Y aparte el color ¿no? Y, y las formas irregulares.
1: Sí, no es como el jitomate de, clásico de
0: supe, así Baja el, ajá el salade, no. o sea, sí, que no. aquí... Lo irregular es lo perfecto aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces hago una ensalada solo con una vinagreta muy sencilla uh -huh. que lleva eh, un miel de Michoacán que me traen.
1: Ok. Una
0: levadura, o sea, levadura rostizada que, desarro que, que desarrolla mucho el umami. Eh, pues eh, aceite de oliva, sal, limón, vamos. Ya. Así de sencillo.
1: Qué sencillo y, y además qué, qué delicia poder probar una, una ensalada de jitomate que pareciera muy simple, uh -huh. pero pues bueno trae eh, eh, la intención del de chef eh, eh, del chef Jorge Díez Martínez y que precisamente es darle ese valor ese respeto y que pues yo creo que cuando cuando te comes esa ensalada sí. pues no te sabe igual cuando, cuando pruebas una ensalada normal, que puede estar así también muy muy rica, puede estar así muy bien preparada, sí. pero que todo todos esos platillos en intención, traen, traen ese tipo de, de, de todo, ese, pues todo ese amor que tú transmites en tu, en tu preparación, no?
0: Sí, muchas gracias, sin, uh -huh. sin, incluso hasta los cherry uh -huh. eh, son, algunos son como rojitos oscuros, así casi tirando como, como moraditos, como ¿no? una ciruela, Ajá. Digamos, y yo los agarro y me los como así como si fuera ciruela y estoy aquí, <risa> me los estoy comiendo y la gente, la, 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 la verdad, o sea, se sientan. Lo, lo padre de, de este espacio es que yo, esta es mi línea de servicio, okay. o sea, mi línea caliente, aquí yo es el... Vas
1: montando ajá, y vas... Ajá.
0: Exactamente, pues es el pase y puedo ver la cara de las personas, ¿no? Entonces, okay. sí, siempre que saco una, un, un, un tiempo, me fijo en la expresión de las, pues, de las personas. ¿Quieres es de la reacción? Ajá, ¿no? ¿Qué, ¿qué quiere ver la reacción? Y con, este, o sea, y con esta ensalada que te digo, ¿qué es? O sea, tú dices, Ay, qué, o sea, qué gran ciencia tiene. ¿no? de jitomate. Ajá, pues, sí. En cualquier lado, ¿no? Y dicen, wow, y hasta todos les ves la cara, como se les abren así como que los dicen. Wow. Y, o, o asienten, ¿no? Con la cabeza. Uh -huh. Y entonces dices, ya, con eso, ¿no?
1: Con eso ya es, vas teniendo tú, pues vas recibiendo ahora, obviamente esa retroalimentación por parte de los comensales, ¿no?
0: Exactamente. Uh -huh. Sí, y, y no solo con eso, por, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, no sé si te ha pasado, que lo, por ejemplo, con los ostiones. Eh, estamos muy, muy mal acostumbrados, sobre todo el pescado y el marisco aquí en Ciudad de México no es, a veces, es el idóneo. Uh -huh. No, llega a veces, pues, solo los comerciales. Aquí trabajo directamente con algunos productores que sí. me envían el producto súper fresco, a veces de un día antes de la pesca, oh. o dos. Me llega al aeropuerto o, o me llega aquí directamente de, de, del productor. Y, por ejemplo, hay, hay unas ostiones que me han dicho, es que aquí no comemos ostiones porque... Nos, han, nos hemos dado unas intoxicadas horribles en Ciudad de México, ¿no? Sí. Y cuando los prueban aquí, y solo, y solo les, les pongo unas cuetes de limón. No hay que ponerle y nada,
1: un ostión, hay que...
0: Y cuando lo ves, ves cómo se le abren los... O sea, cómo a las personas se le abren los ojos, así como que... Uh -huh. Explotan eh, los ojos. Explota, sabores. y entonces es, es, es maravilloso poder puedo, puedo poder ver eh, esa reacción. Y es lo que me gusta aquí. Uh -huh. No esa parte de como chef clásico que está en cocina, no salgo, estoy ahí encerrado. Esta parte, si, si te fijas, es contacto completamente con el comensal
1: es un área de, de digamos que mucha intimidad con la cocina porque tú puedes estar viendo la reacción de la gente y también seguramente si le preguntáramos a un comensal que ha venido aquí una experiencia pues seguramente también te voltean a ver ven qué estás haciendo sí, sí, eh, sí. cómo preparas las cosas y, y eso es esa esa comunicación que hay aunque no te pongas a platicar con, con el comensal pero hay, es esa comunicación no hablada no
0: ok sí pero bueno casi he de, he de, he de confesar algo. <risa> tengo un gran problema te con pones a platicar con <risa> habla hasta por los todos vienen y se pueden a platicar ha habido si ves aquí está mi metate aquí pongo yo la masa sí. hago las tortillas y hay comensales que sepan y si quiero hacer mi tortilla ok, o sea y se pagan ahí adelante
1: uh -huh. y
0: la gente hace sus tortillas o sea es algo es que no te puedo explicar yo realmente no lo manejo como restaurante sino lo manejo como un espacio claro y la gente hace de armando su, 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 sus tortillas. sus
1: tortillas como su, como su casa como, como cuando su casa. No.
0: y entonces por lo mismo que es una cocina abierta es Sí, fijas, o sea, está muy cuidado todo. Uh -huh. Tampoco podemos darnos el, el, el lujo de tener un, un, una mala cocina, ¿no? no. O sea, por, por, por eso cada vez nos exigimos más, cada vez nos, nos vamos, vamos tratando de mejorar. No sé qué nos falta muchísimo, pero tratamos de irlo innovando irlo innovando, porque la gente también, también, también ve... Y hay cosas que, que se les queda así Por ejemplo, si me han dicho No, es que me acuerdo cuando me estás cortando O cuando o cuando hiciste esto o tú, No sé, ¿no? sí Anoche simplemente te voy a decir algo muy sencillo Que yo la verdad yo me quedé Hacemos tortillas a mano Nos conocimos bien bonito y todo Aquí están sentados una, una pareja Eran ya como las 11 de la noche Ya habían comido Ya habían cenado se, Ya ni café, ya habían acabado hasta el mezcalito Ya ¿también?
1: estaban en la sobremesa
0: pero no hablaban, o sea, estaban viendo cómo... Estábamos haciendo tortillas para allá, para nosotros, para cenar. Ajá. Y pues, pues es que pues se prestan, ¿no? Y, y, y así estaban viendo y yo, ¿qué, pues, ¿qué pasa? Nada, es que estamos viendo cómo esas tortillas. Ajá. Pero callados, o sea, estaban como...
1: Observando, ¿no?
0: Ajá, pues fue como... No, casi como en trances o decir. Ya, ya. Ya, y dicen, a ver... Y a veces todo lo que hay detrás es una tortilla, ¿no? Hace dicen, es una tortilla, ¿eh? ¿No? Eh, yo he, Hemos cuidado mucho la parte de, de la masa de nosotros mixtamalizamos, nosotros hacemos todo okay, el proceso okay. y entonces una tortilla bien cuidada y, y ahí te das cuenta que la mayoría de los, ya de los mexicanos no comemos una buena tortilla.
1: Ah, no, pues ya son... Comerciales, ya no la comemos ¿sí? y
0: entonces vienen aquí y, le, y la tortilla y dicen, ¿qué es esto? O sea, mm -hmm. y se van encantados por una tortilla, ¿no? Y claro. eso a mí me... Yo soy feliz haciendo tortillas, ¿eh? O sea, ah. me, me, me súper fascina, hasta me emociono. Cuando me, me infla bonito. Cuando me
1: infla bonito y queda emociono, parejita, ¿no?
0: etcétera. Y de hecho, te, 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 tenemos un tiempo en, un, en los menús que se llama Ve por las tortillas. ok. Ese tiempo, literalmente, llega uno de los meseros con un tortillo muy bonito con, con un pajarito. Y literalmente, les ponemos sal o salsita en la mesa. Ah. ¿no? Y ya levantan la tapa del, del tortillero y agarran una tortilla recién hecha. Uh -huh. y le ponen salsita, sal. Y, y la gente dice, wow, ¿no? <risa> y, son, y lo que te digo, son cosas básicas, o sea, son cosas de ori, bueno, ni no tan básicas, pero Ajá. como de oro. De origen. origen.
1: Bueno, es que y yo creo ejecutadas. que sí, yo creo que todos tenemos esa memoria de, de cuando éramos pequeños. Y que te mandaban en casa, en casa de, 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 te llegas a la cocina con tu mamá y ya tienes hambre y tu mamá, para que no estés molestando, te da la tortilla con sal, ¿no? Ajá, <risa> o, o la, abuelita. la tortilla. O sea, yo o decía, las Y uh -huh.
0: ya ves que siempre ibas a las tortillas y, y ves que te pues ahí, ahí tiene un salerito y todo. Y agarras una tortilla. Todo el mundo yo creo que lo ha hecho, ¿no? sí, sí. Entonces, esa parte, yo digo, todo eso lo tenemos guardado en el hipotálamo. Uh -huh. Y lo, todo lo que nos gusta y lo que no nos y hasta lo que no nos gusta de, viene desde la infancia, sí. viene de, desde casa. Eh, eh, entonces, eh, hay muchas personas que no comen algo por algo, tanto algo bueno o algo malo, ¿no? Uh -huh. Ha habido personas que por un trauma uh -huh. o porque los obligaron a comer chiquitos. Pero aquí tratamos de, de, de darle ese giro, uh -huh. porque yo soy de la idea de que si alguien no come algo es porque lo ha comido mal hecho. Claro. entonces he Estaba este,
1: echado a perder, no a lo perder, bien.
0: O una mala preparación, simplemente. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, con una o sea, con la coliflor, uh -huh. el clásico lo es que no huele tan rico cuando se está cocinando y allí. Aquí le damos un giro diferente y sabe, no a la coliflor clásica, no así de eh, ese sabor y olor tan, tan penetrante,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Sí, que es este. A lo mejor si la rostizas, si le das una cocción uh -huh. exacta para que puedas precisamente eh, explotar los sabores propios de la, de la coliflor, de la ¿no? Coliflor,
0: exactamente.
1: Así es. Y hablando de, de sabores y, y, y aromas, Chef, eh, pues obviamente aquí en el, uh, en el restaurante, pues veo por acá que tienen una, una sección donde hay algunos vinos y pues obviamente platicábamos hace rato cómo es que se marida la comida acá con, con los vinos, ¿no? Veo que es una, es una selección de vinos pues exclusiva, eh, muy, muy detallada, pues obviamente eh, de, pensada en lo que tú preparas, ¿no? Platícanos un poquito cómo es que, cómo es que es la experiencia con el vino en este, en este nuestro podcast Vino con Todo, que bueno, sabemos que, como todos los invitados, el chef Jorge Díaz Martínez vino con todo.
0: Cuéntanos. <risa> Mira, te llegando un poquito acerca de de nuestra propuesta. Porque la idea es que, como habíamos comentado, que no solo sea una gran comida, ¿no? Que vaya así, que como así, que rico, pero luego pasa muchísimo que la carta de vinos luego deja mucho que desear en ciertos, en ciertos restaurantes o lugares, ¿no? Sí. Entonces, lo que queremos aquí es que sea una, completamente una experiencia, o sea, no solo la comida, sino también la bebida, o no solo la bebida y también la comida, sino que sea, que estén en la misma línea ambos, uh
1: -huh.
0: y tratamos... Que la experiencia sea completamente diferente. Que tengamos vinos. Sí, sí, tenemos algunos comerciales, como te comentaba. Ajá. Pero no tan comerciales. O sea, que sean como de líneas comerciales, pero no tan comerciales. O sea, que mm. sean tan comerciales. Y otros más tipo como de pequeñas producciones. Sí. Hay algunos vinos naturales, hay algunos naranjas, otros veganos.
1: Biodinámicos.
0: biodinámicos. Algunos PetNat, por ejemplo. A mí me encantan los, los, los pet Ajá. Uh -huh. Eh. Y que vaya muy relación, muy de la mano con la, con la comida, no? O sea, y, y algo muy chistoso aquí, digo, a lo mejor también por mi tipo de comida. Ajá. Hay mucha, hay mucho producto del mar, pero también tenemos de la tierra, muchos moles, uh -huh. muchas aparte. Pero curioso, el 90%, yo creo, de los vinos que se consumen aquí son blancos, rosados uh -huh. y espumosos. Tinto okay. se mueve muy poco, muy poco. Eh, bueno, a mí también, porque yo soy fan de los... O sea, yo soy fan de los blancos, desde uh -huh. pues los rosados. Me, me, me encantan, o sea... Sé que hay muchos que solo dicen, no, tinto, tinto, tinto. A mí me gustan más los esta el de blanco rosados, espumosos, toda esa parte. Y pues el tipo de... Y a, y a lo mejor, inconscientemente, no sé, mi comida se va enfocando a ese tipo de, de maridaje, ¿no? Uh -huh. Entonces buscamos que sea completamente... Eh, pues muy natural está cuidada esta esta carta me la, eh, está bajo el sombra de Claudia Juárez okay ella es la que está haciendo la selección de los vinos sí y entonces eh, pues 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 buscamos pues, es eso no que también los vinos no los que digo como te conté que no se escuche esa parte como egoísta pero que también los vinos no se encuentren como tan fácilmente para que sean,
1: pues, que sean etiquetas que de alguna manera se encuentran nada más acá eh, o que están digamos que eh, seleccionadas por ti por la, som por la sommelier uh -huh. para que case precisamente o que maride con la con el con el menú. Por ejemplo, eh, estoy viendo aquí en la, en, la, en la isla donde estamos sentados pues que tienes todos los ingredientes o algunos de los ingredientes para hacer un mole, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues el mole sabemos que es un platillo muy complejo que para poder maridarlo con algún vino, pues ahí eh, la opción más adecuada es un maredaje táctil, digamos con, eh, con un espumoso, uh -huh. tal vez con, con un espumoso rosado, etcétera, que de alguna manera, eh, pues obviamente no va a haber un vino que, que equilibre los eh, la complejidad de, de, la, de los sabores de un mole, pero sí va a ser un vino con, con burbuja, que de alguna manera te va a limpiar el paladar y te va a invitar para el siguiente
0: bocado, ¿no? Es correcto. Uh -huh. Sí, justo, oh, y, pero aparte, es un perfil curioso. Eh, te, hemos tenido eh, cervezas, varios tipos de cervezas. Ajá. Y curiosamente no se vende ¿Mm? o sea, no se mueven, o sea, yo me las acabo tomando. Te las acabas a... sí, sí, <risa> sí, mientras sí, estás traba... cocinando, ¿no? Estoy trabajando, <risa> cocinando, y, ah, pues una cervecita, ¿no? O a así. El... Tampoco refrescos, claro no Cero, o sea, solo no tenemos agua, agua mineral Ajá. y agua del día, pero nos no, gusta un agua de, del día muy, eh, no muy dulce, sino con el mínimo de azúcar, o sea, que esté muy suavecito. sí. Y los que vienen, o sea, es vino, sí o sí, es, es vino, espumoso espumosos, uh -huh. hasta saque, ¿no? Entonces, okay. lo que te contaba, que quiero dar el saque en la parte de bienvenida, de uh -huh. esa parte de pues de, de que se recibe en, 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 pues en casa, ¿no? Como si fuera una casa. Ajá. Uh -huh. Entonces, no pues, pues buscamos eso, o sea, es un perfil interesante los que vienen, que vienen con esa apertura gastronómica y también... De, de etnológica o bueno se puede decir o vinícola
1: sí vinícola que busques experiencia no y, y ahorita que comentabas lo del, lo del saque pues sí cómo, cómo puede haber eh, tantas bebidas que se que se pueden digamos dar como de entrada o, o, o maidar está por ejemplo también el tema de las de los tés. Uh -huh. eh, tuvimos un, un capítulo recientemente con eh, Mirel Rivielo, que es somelier de tés, que seguramente la, la conoces sí. y que este y que bueno también es una excelente idea eh, pues todo ese mundo tan extenso de los tés que hay, que sí, hay miles bien. de tipos de test, eh, y que puede también ser algo muy interesante, un capítulo muy interesante para esta cocina que tú manejas, ¿no?
0: Exacto, sí, no, ya de hecho con Mel eh, hemos hecho ahí unas, eh, hemos hecho unas cenas, eh, cenas de aprendizaje, sí. incluso ahorita con Chile de Nogada, nos acordamos a, ayer que vino, Ajá. que hace tres años, no, dos años, dos años, Ajá. hicimos un evento con, con Chile de Nogada y con T. Pero lo que hacemos también, o sea, lo que vamos a hacer con el té, que no solo sirve, aquí en Ciudad de México, en México por lo general, el té está considerado como, pues estás enfermo. Sí, ¿no? sí, sí, claro. Vas a ser hay que mata un tecito, que realmente no es uno té, son infusiones. Son infusiones, exactamente. Té, que ya me corrigió ya, me ya much, muchísimas veces esta Mel. Uh -huh. <ríe> eh, y, y esa parte que nos gusta que no solo sirve para cuando estás enfermo, cuando estás mal, sino en un marinaje completamente bueno, hasta una cocción, supongo, o sea, con una con una cocción de, de pescados y mariscos, o sea, un uh -huh. pues, 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 pues un pescado con un té, o unas gambas con un té, eso, o eh, o como un para dar.
1: sí, que, que el mismo, la misma hierba del té, uh -huh. este, la misma hierba del té te da, te da una, absorbe los este, los sabores de, de la comida y demás, ¿eh? Oye, y ahorita que platicabas eh, mencionaste un par de veces los, eh, los pescados, los mariscos. Aquí enfrente de mí, dentro de la isla en la cual estamos sentados, hay un hay un mural pues muy bien logrado donde hay eh, dibujados los los diferentes eh, eh, pescados que se sirven acá, ¿no? Uh -huh. Pescados, langosta, cangrejos, Ameja, todos los vivales. Exactamente, ¿Qué, qué, qué bonito mural. Ahí pues me decías que es eh, pues, de las diferentes eh, eh, especies que tú, que tú cocinas acá y que sirves, ¿no?
0: Exactamente, sí, todas son 100% mexicanas, uh -huh. son 100% sus, sus, sustentables. ¿Qué quiere decir esto? Que nos manejamos al igual que con la tierra, con el mar. Uh -huh. eh, por, por eso eh, acá, está el, acá está la tierra, sí. acá está el mar, y lo que hacemos es adaptarnos a lo que nos da el mar o la tierra, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, aquí sí hay unos de cultivo que tenemos todo el año, por ejemplo, el campachi, la lobina eh, la lobina, la totuaba, pero hay unos sal eh, salvajes que, es, que, que son de pesca de maya, que es de pesca uh -huh. y nos manejamos mucho con la temporalidad uh -huh. eh, es, es decir que respetamos las vedas que es cuando están en, en época de reproducción las tallas uh -huh. e incluso con los pescadores que, 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 que manejamos bueno que, con los que trabajamos sí. están afiliados a come pesca y pesca un futuro que lo que hace es capacitar y trabajar con los pescadores para si ven Digo, no, es un poco difícil porque al final el pescador tiene que comer también, también, también ¿no? Uh -huh. Entonces, si sale, pues es lo que sale y lo vendo. Pero, por ejemplo, tratan de, de respetar tallas.
1: Tallas para que no. Para que, entonces, no.
0: sabes que todavía no está en época y los regresan. De hecho, anz... hayan suelos ahora más modernos.
1: Que, menos agresivos, que, ¿no? Que menos
0: agresivo. Sí, o sea, sí, lastima. O, obvio, para poder hacer el arrastre. Sí pero no, no hace muerte al, al, al pez, ¿no? Ok. Entonces, si no cumple con la talla, se, se le quita y se regresa. Ok. Entonces, eso hace que también no sobreexplotemos a, a alguno en específico, sino siempre, por ejemplo, aquí puedes venir y puedes encontrar un día campachi, otro día robalo, otro día gochinango. Uh -huh. O sea, no nos casamos con, con, con una y eso hace que también le demos un pequeño pues, respiro al mar a a la tierra, entonces siempre estamos innovando, cambiando, que también pues también regresemos pongamos un granito de... Sí, claro,
1: de, de regresarle a la tierra lo que nos da y como tú bien comentabas hace hace un momento, el respeto, ¿no? Aquí, qué, qué interesante este concepto que tú nos comentas de respeto a los productores, el respeto a la naturaleza al mar, a la tierra, que eso bueno, pues eh, eh, el respeto que le das pues te garantiza que tú puedas seguir suministrándote de esos recursos y que pues eh, eh, eventualmente pues no, no se vean afectados eh, la calidad y demás, ¿no? O sea, sino que la, la misma acción que ustedes tienen acá como, pues como compradores de esos productos, pues garantiza de garantiza de que sea esa calidad que sea sustentable.
0: Exactamente.
1: Correcto, Chef. Pues eh, la verdad es que este es, este es una, una experiencia, a, amigos y amigas foodies, que hay que conocer. Es un lugar de verdad eh, muy, muy bonito, con, con tanta historia. Eh, si ustedes tienen la oportunidad de venir aquí a la calle de San Jerónimo 35 o también eh, poder eh, eh, obtener una, una reserva para venir a a probar esta, esta experiencia. ¿Cómo es que podemos, eh, eh, podemos contactarlos, eh, Chef, para en un momento dado, alguien que quiera venir aquí a conocer tu, tu oferta, ¿cómo, cómo se puede poner en contacto con ustedes?
0: Sí, sí, claro, mira, te, tenemos dos medios de para que puedan hacer el contacto. Uh -huh. Uno es por Instagram, que uh -huh. está como grana-sabores de origen.
1: Ok, grana-sabores de origen.
0: Uh -huh. Y el otro es por el, por el WhatsApp, uh -huh. que es el 55-4422-4605. Uh -huh. uh -huh. así que lo repito, uh -huh. que es el 55-4422-4605. Ya con eso podemos eh, hacer la reserva. Y eh, por, 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 por está la época de Chile en Nogada. Y si sí me gusta mucho manejar la reserva porque, como verás, es un, es un lugar pequeño. Claro. El, el, el mobiliario está diseñado para largas estancias porque es un menú eh, o sea, pues tengo un menú de gustación, no sé, es para que, que, que esté la gente
1: un buen rato aquí un probando buen rato,
0: pero luego yo, yo creo que lo hicimos tan cómodo, tan lugar, <ríe> porque igual está la, la, la música, siempre ponemos música de los panchos de los Dandies de esa ah, época bien. de oro, entonces la gente está sentada muchísimo tiempo y a veces las estancias en comidas y escenas van de tres horas y media hasta seis horas.
1: Sí, porque es un lugar que te invita. Estás como en tu casa. Sí, de ¿no? hecho, y te
0: fijas, es una bur... Estamos en el mero centro.
1: Sí, no se escucha el ruido.
0: Se puede estar incendiando el centro. O se puede estar <risa> en caos y tú no te das cuenta porque se aísla como, 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 pues completamente y con la música, pues imagínate, ¿no? entonces Bueno, sí. Y luego pasa que salió así, ¡ah, llovió!
1: Ajá, y no cuenta,
0: O todavía hay sol ajá y ha pasado muchísimo. Entonces, pues aquí la gente está. Y por eso me gusta para no tener a la gente esperando o porque es un lugar pequeño. Sí. Y entonces sí los acomoda de una manera que también todos puedan tener la misma atención, la misma... Experiencia. La misma experiencia. Entonces, por eso sí me gusta manejar esa parte después de... Pues, de, pues, de la... Sí,
1: totalmente, esta este, este es una, una experiencia personalizada, es un lugar de verdad maravilloso, ahorita estoy viendo yo, por ejemplo, donde estamos son pues, puros muros de, de piedra eh, que son de esos muros eh, de las casonas antiguas que tienen pues eh, un grosor como de un metro más o menos el, el muro y es, eh, es algo impresionante entonces sí, es algo que hay que, hay que tomarse su tiempo, hay que, hay que prever si en el caso de que queramos venir a hacerlo y pues... Eh, Chef Jorge Díez Martínez, de verdad muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu casa no, eh, Este y bueno, pues algo que quieras tú uh, finalmente decirles a, a nuestros amigos y amigas foodies para despedirnos
0: No, pues nada más que se den la oportunidad de, de venir pues esta experiencia es yo realmente, digo, no es porque yo lo haga, pero uh -huh. se come muy rico, el, el, el maridaje va muy bien uh -huh. y es toda todo una experiencia completamente diferente a lo, a lo convencional. Uh -huh. Digo, no estamos inventando el hilo el, 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 el negro. negro. Uh -huh. Son recetas, como comentaba, de mi familia, de, de, de mi abuela, de, 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 de mi mamá, porque también, también cocinaba mucho a mi mamá. Bien. Pero si les, sí, les damos un twist, le damos una presentación diferente y hacemos fusión pues, por ejemplo, el que te decía, que es el taco de cochinita. Ajá. Eh, estamos con el sureste, que es el... Que es de Yucatán, la parte de la cochinita. Y la tortilla ribeteada es de Monterrey. ¿no? Claro. Entonces, hacemos, lo juntamos. Y uh -huh. es una cosa sensacional. A, a, un, hacemos un aguachile, por ejemplo. Uh -huh. Le ponemos nopales curados con sal, el a el, el cacahuacintle. Uh -huh. Y una leche de tigre, que es peruano. Pero lo, lo, lo tropicalizamos, ¿no? Entonces, lo que digo, o sea, es... ¿Es nada más como una pequeña reinvención? Un pequeño no, género? como una
1: probadita que nos estás dando y ya, ya hasta nos, se nos abrió el apetito, chef. Uh -huh. Pues sí, obviamente es tan variada la, la, la cocina, eh, no nada más mexicana, sino aquí este en, en el mundo. Y bueno, y de aquí de América también sonados, Perú y demás. que bueno, qué, qué mejor que poder hacer, eh, como tú lo, seguramente lo haces, que experimentas, haces combinaciones y te sale algo maravilloso, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Excelente, chef. Pues bien, como, como ven ustedes, el chef Jorge Díez Martínez vino con todo es un lugar aquí que hay que visitar, el restaurante Granas Sabores de Origen y pues eh, una experiencia evidentemente extraordinaria pues muchas gracias por escuchar amigos y hasta la próxima
0: ¿Te gustó este episodio? compártelo con más foodies y síguenos en Instagram arroba Cocina Nómada. gracias por escuchar